0: Psychomotorik in Geschichten Der Podcast der Deutschen Akademie Aktionskreis Psychomotorik e.V. Heute spreche ich mit Aida Kopitsch. Aida ist Diplom-Heilpädagogin und lehrt an der Hochschule Niederrhein im Studiengang Kindheitspädagogik und es war ein total schönes Gespräch rund um die Psychomotorik im Kontext Lehre und Lernen. Und wir schwenken auch zur Erlebnispädagogik rüber und tangieren eigentlich sehr viele Bereiche, die hochspannend sind. Und es war wunderbar, AIDAs Haltung dazu zu erfahren, wie sie diese beschreibt. Und hört einfach rein. Viel Spaß damit! Herzlich willkommen zum Podcast Psychomotorik in Geschichten, heute mit der AIDA Kopitsch. Hallo AIDA!
1: Hallo Katharina.
0: Ich gehe davon aus, ich freue mich sehr. Wir haben gerade schon uns ein bisschen warm geredet, damit unsere Stimme geölt ist <lacht> am frühen Morgen. Ich gehe davon aus, du bist gerade in Hilden, in deiner Heimatstadt oder da, wo du lebst gerade. Nicht im Büro, in der Hochschule Mönchengladbach, ne?
1: Ja, genau. Ich genau.
0: genau. Und du bist, ähm, ja, du bist bei uns aktiv in der, im Verein der DAKP. Und ähm, wir kooperieren auch zusammen über die Hochschule Mönchengladbach, wo du ähm, angestellt bist, gehe ich mal von aus. Und ja, genau. ja, vielleicht magst du einmal kurz dich vorstellen für die, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, sehr gerne. Also genau, Aida mein Name und ähm, ich ähm, bin diplom high ähm, das war so damals meine Grundausbildung mhm. und ich arbeite derzeit an der Hochschule Niederrhein in München-Gladbach als Lehrkraft für besondere Aufgaben und da schwerpunktmäßig im Studiengang Kindheitspädagogik. Ja. In und ja, wir haben ja den Studiengang mit dem Schwerpunkt Bildung durch Bewegung. Von daher ist es ja eine wunderbare Spielwiese für mich, hm auch äh, psychomotorisch ähm, da auszutoben und ähm, ganz viel auch an die Studierenden ähm, weiterzugeben. Ja.
0: ja, wie schön. Ja, wir hatten in der Folge 6 die Christine und die Vera zu Besuch, die bei dir ja diese ähm, ja, viel gelobte Einführungswoche im Bereich von Psychomotorik <lacht> erleben dürfen mit dir und der Astrid Kruse und äh, da kommen wir noch drauf, also da bist du sozusagen namentlich schon mehrmals erwähnt worden <lacht> und äh, ja. ja, ich, ich habe mich eben gefreut, Diplom-Haltpädagogin bin ich ja auch, also da sind wir irgendwie Kolleginnen und das ist ja so eine Berufsbezeichnung, die es irgendwann wahrscheinlich dann nicht mehr gibt, so in dem Sinne, mhm. und ähm, aber ein wunderbarer Beruf und ja, du bist dann auch, äh, hast schon im Studium die Psychomotorik für dich entdeckt. Das war ja recht früh, ne? Du hast mir erzählt, was das bei der Rheinischen Akademie in Bonn gemacht hat. Mhm, Doch genau. mal, wie es dazu kam, wann du es erste Mal gesagt hast: Baut Psychomotorik, da muss ich mehr wissen.
1: Ja, das war total spannend. Also ich weiß noch, ich habe damals lange überlegt. Ich wollte ursprünglich zuerst Psychologie studieren, habe dann aber gedacht, ah, doch eher Pädagogik, weil wenn, dann will ich ja auch eher mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Mhm. Und habe mich dann für ein Pädagogikstudium entschieden an der Uni Köln. Und ähm, der Diplomstudiengang, der war damals so breit aufgestellt, dass wir tatsächlich, ähm, also das war ja noch gegliedert in Grundstudium und Hauptstudium. Ja. Und ähm, ich hätte zwischen, ich glaube, über 20 verschiedenen Schwerpunkten wählen können. Und wow. je, was das für ein Studienschwerpunkt am Ende war, war dann ähm, ja, die Titelbezeichnung am Ende Diplompädagogin oder diplom mein Fokus war immer so Pädagogik der frühen Kindheit und Familienbildung und ähm, hatte da im Grundstudium auch schon einiges gemacht, neben den anderen Hauptlehrveranstaltungen. Mhm. Und dann kam irgendwann eine Kommilitonin zu mir und sagte, boah, ich war bei einer Veranstaltung und das war total toll. Wir waren in der Turnhalle und haben Spiele gespielt. Und ich glaube, das wäre auch was für dich. Komm doch nächste Woche einfach mal mit. Mhm. Und ja, das war das Schöne an so diplomstudiengängen. Man hat sich so seinen Stundenplan selber gestalten und basteln können. Und ich ähm, bin dann tatsächlich mitgegangen und äh, ja, war direkt im Spielefluss. Und <lacht> wirklich großartig. Und äh, da bin ich dann auch geblieben. Also hm. bin ich dann angekommen, so beim Lehrstuhl äh, Bewegungserziehung und Bewegungstherapie hieß das. Und das war dann noch am Ende mein Studienschwerpunkt. Ja, ja durch ich dann am Ende Diplom-Heilpädagogin war, durch die therapeutische Ausrichtung. Und ähm, ja, da habe ich dann vorher gefangen. Also... In Interaktion, in Bewegung zu sein. Ich glaube, mein weiterführendes Studium habe ich dann in der Turnhalle verbracht. Mhm. Ringen und Raufen und ähm, verschiedenen Bewegungserlebnissen in der Halle, aber auch ähm, draußen. Wir haben Kanutouren gemacht, wir waren im Kletterwald. Also, das war wirklich ein tolles Angebot damals, eine breite Palette. Mhm. Und ähm, ja, dann stand auch irgendwann ein Pflichtpraktikum an und ähm, wir waren frei, uns auszusuchen, wo wir das machen. Und, ja. äh, ähm, also der Schwerpunkt meines Studiums war jetzt nicht Psychomotorik, aber dadurch, dass äh, der Lehrstuhlinhaber Klaus Fischer war, war das ja. natürlich alles psychomotorisch ausgerichtet und orientiert und ähm, durch die Nähe zu Köln bin ich eben dann nach Bonn gekommen zum Förderverein für Psychomotorik und habe da mein Pflichtpraktikum absolviert und bin da mehr in die Psychomotorikwelt eingebraucht und mhm. habe da vieles kennenlernen dürfen von psychomotorischen ähm, Fördergruppen, habe die als Praktikantin mitbegleitet. Ähm, mhm verschiedenen Fortbildungen dann mit dabei und dadurch kam da ich dann auch ins Gespräch mit den Mitarbeiterinnen und daraus hat sich dann ergeben, dass ich da dann auch meine Zusatzqualifikation Psychomotorik schon während des Studiums da angefangen und eben auch abgeschlossen habe. Schön. Ja, sodass ich dann auch ja während des Studiums schon beim Förderverein dann auch ähm, Fördergruppen dann geleitet habe und da meine psychomotorischen Erfahrungen sammeln durfte. Klasse.
0: Hatten die da auch Eltern-Kind-Gruppen?
1: Hast du auch mit Eltern gearbeitet oder waren das immer reine Kindergruppen? Ähm, ich hab, es gab auch Eltern-Kind-Gruppen, mhm. da habe ich aber jetzt nur als Praktikantin mit dabei, ja. habe ich keine geleitet. Aber die Zusammenarbeit mit Eltern war natürlich ein sehr wichtiges Thema. Mhm. Also wir, ich hatte es auch immer wieder so gemacht dass ich äh, in meinen Fördergruppen, die auch in anliegenden Turnhallen dann in, Köl äh, in Bonn waren und der Förderverein hat ja dieses große äh, Förderzentrum, mhm. äh, psychomotorische Förderzentrum und einmal im Halbjahr habe ich dann mit den Kindern dann immer einen Ausflug dahin gemacht, <lacht> dann auch immer die Eltern und die Geschwisterkinder eingeladen mit dazuzukommen. Und ähm, das waren auch immer spannende Begegnungen, auch so aus systemischer Perspektive, wie wirken auch Eltern und Geschwisterkinder auch auf um, ja, den Entwicklungsverlauf von Kindern ein. Also da haben mhm. sich für mich häufig sehr viele Fragen oder beziehungsweise eher Antworten erschlossen, ähm, als ich da gemeinsame Interaktionsprozesse auch beobachte. Ja. ja, spannend. Und mhm.
0: hast du deine Diplomarbeit auch zu so einem Thema geschrieben? Erinnerst du dich äh. noch?
1: <lacht> ja, tatsächlich. Ich habe ähm, damals ähm, von meiner Dozentin, ähm, die hat nämlich Eltern-Kind-Angebote mhm. geleitet. Sie war in der Prüfwörterstelle noch parallel tätig. Und äh, mein Thema, oh, wie hieß es denn? Es ging auf jeden Fall um die ähm, Interaktionsgestaltung zwischen Eltern und Kindern. Ah, okay. Von psychomotorischen Einheiten. Also, wie kann. Ähm, sozusagen der Fokus auf die Interaktionsgestaltung zwischen Eltern-Kind-Paaren auch ausgerichtet werden, um darüber die sozial-emotionale Entwicklung der Kinder zu stärken. Und Schön. Eine total spannende und intensive Zeit. Ja,
0: ja, das, das spricht mich auch gerade an. Ich habe ja auch mit Eltern-Kind-Gruppen gearbeitet in der Familienbildungsstätte. So Bewegungsspaß hieß das und habe das auch psychomotorisch ausgerichtet. Und das waren ganz kleine Kinder, meistens so u 2 und äh, das ist ja immer, da geht es ja ganz viel auch um Bindung erstmal und, und äh, Loslassen, Ablösungen und dann diese Autonomieentwicklung, die in dem Alter ja auch ganz, ganz klar ist. Und, und ich fand das immer, ähm, ich, ja, ich fand Bewegung, also Bewegungsanlässe, der Raum, in dem man sich bewegen durfte und konnte immer eine unheimlich gute Hilfe und Unterstützung, damit Eltern auch nochmal in eine andere Art von Interaktion mit ihren Kindern kommen können und man auch, sehr, sehr gut begleiten konnte, auch durch Gespräche und Fragen, dass Eltern in der Lage waren, auch nochmal anders zu verstehen. Also ich fand das immer einen guter, guten Kontext auch. So, ich weiß nicht, wie es dir da gegangen ist, aber also sicherlich ein sehr dankbares Thema, auch da ja, zu, vielleicht zu forschen oder zu, zu arbeiten auch und das zu entwickeln, könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ja, total spannend. Mhm. Also da Auch zu gucken, was sind denn so verschiedene Interaktionsaspekte, ähm, da geht es ja auch Vertrauensaufbau, genau. miteinander zu kommunizieren, ähm, sich aufeinander einlassen zu kon können, in Kontakt zu treten, mhm. nähe Distanz, wie reguliere ich das? Also das hat ja auch was mit Vertrauen zu tun in die Autopie ja. des Kindes, aber gleichzeitig dann auch zu erleben, hey, ich kann auch meinem Kind vertrauen und ähm, sich da nochmal wirklich freudvoll aufeinander einzulassen und wir haben es tatsächlich erlebt, dass die Eltern da auch die Kinder aus einer anderen Perspektive auch einfach genau. lernen durften.
0: Ja, schön. Und dann kannst du dieses Wissen, was du dir ja schon sehr früh im Studium angeeignet hast, ja, aber sicherlich sehr gut jetzt auch im, an der Hochschule im anwenden, im Studiengang Kindheitspädagogik, wo es ja auch immer irgendwo um Kontext Eltern, Kind, Familie geht. Und äh, wie sehr hilft dir das da? Und was sind da, da so deine Aufgabenschwerpunkte auch jetzt in deinem jetzigen Arbeitsfeld? Was magst du daran?
1: Ja. Äh, ja, die Frage hat sehr viele
0: Facetten. Wahrscheinlich, wir ähm, haben Zeit.
1: <lacht> ja, also, es lässt sich wunderbar übertragen. Also, ähm, der Studiengang hatte ich ja eben schon kurz erwähnt, der hat ja den Schwerpunkt Bildung durch Bewegung. Das heißt, mhm. Bewegung als Träger von Entwicklungs- und Bildungsprozessen zieht sich bei uns wirklich permanent durch und wir die Bewegung tatsächlich so als Medium, um die Lehre anzubieten. Das heißt, Studierenden die erleben die Seminarinhalte auch sehr stark über die Bewegung und da zählt natürlich auch Gestaltung von Interaktionen ähm, auch ähm, mit dazu. Aber es soll auch für sie dann später in ihrem Arbeitsfeld ein Werkzeug werden, eine Methodik, wie sie Bildungs- und Entwicklungsprozesse bei den Kindern initiieren können. Mhm. Und ähm, ja, von daher arbeiten wir sehr stark über die Selbsterfahrung auch ja. einmal, um den Studierenden ja den Zugang zu Bewegung auch zu ermöglichen. Ähm, wir erleben es immer wieder, dass Studierende zu uns kommen mit ganz unterschiedlichen Bewegungsbiografien. Mhm. Von daher... Geht es tatsächlich zunächst einmal um so ein Verstören? Okay. Alle <lacht> ja. so ein psychomotorisches, diese psychomotorische Haltung gar nicht aus ihrer Bewegungsbiografie kennengelernt haben, die noch sehr stark geprägt ist vom Schulsport und Leistungsorientierung, hm. vielleicht auch Erfahrungen von. Frust und ähm, auch Versagen und ich kann etwas nicht und das eben auch schon verinnerlicht haben, generalisiert haben in Bezug auf Bewegungsleistungen ähm, oder eben wirklich aus dem Leistungssport kommen. Ja. Ein ganz anderes Verständnis von Bewegung. Bringen und ähm, Also Verstören im positiven Sinne, <lacht> Wir neue Erfahrungen einfach ermöglichen, einen spielerischen Zugang zur Bewegung und eben auch zum eigenen Erleben, zum eigenen Körper auch noch herzustellen. Und ähm, darüber eben auch, also du hattest das ja eben angesprochen mit äh, der Christine und ja, genau. der Blockwoche erzählt ja. hat, tatsächlich ist es auch unser Einstieg ins Studium, dass wir wirklich in einer intensiven Bewegungswoche einsteigen und den Studierenden vielfältige Körper- und Bewegungswahrnehmungsmöglichkeiten äh, bieten. Mhm. Und ähm, damit sie eben ein Fundament haben, auf dem wir dann später mit Theorie eben auch anknüpfen können.
0: Ja, das... Ähm umschreibt nochmal so gut, warum diese Woche bei den beiden auch so hängen geblieben war. Ne? Also wenn das erstmal so ein Aufbrechen ist von alten Erfahrungen und Erkenntnissen und ja und ähm, Gedankengängen. Also ich erlebe das ja auch auf den Fortbildungen, dass Menschen erstmal sehr zurückhaltend sind und was dann über die Bewegung am Ende des Seminars dann... Plötzlich für eine Dynamik und für eine Atmosphäre ja. da ist, das ist ja nicht zu vergleichen auch miteinander und welche Befangenheit am Anfang vielleicht auch besteht. Ja. Und, ähm, das kann ich mir gut vorstellen. Wie ist das dann, wenn die dann nach der Woche in ins Studium richtig rein starten? Ihr habt ja dann auch, das ist ja jetzt ein Bachelor-Studiengang, der nicht mehr so frei ist, vielleicht wie ein Diplom-Studiengang mal. Und dann haben die verschiedene Fächer einen Stundenplan. Zieht sich das dann durch, durch viele verschiedene Kurse und Seminare? Oder ist das dann immer der Kurs mittwochs morgens? Da machen wir Psychomotorik oder habt ihr da so einen Zugang, der immer über Bewegung funktionieren kann und darf?
1: Also wir haben es ähm, gerade bei den hauptamtlich Lehrenden von uns, ähm, haben wir's, versuchen wir es überall einzubetten. Mhm. So dieses... Bewegung im Sinne von Handlungs- und Gestaltungskompetenz. Also ja. ich kann etwas bewirken, ich kann etwas ähm, gestalten über meine Bewegung und eben in dem Sinne über meine Handlungsfähigkeit. Auch von daher versuchen wir immer wieder, ja, aktivierende, handlungsorientierte Methoden ähm, in die Seminare einzubinden und das zieht sich durch viele Methodik-Didaktik-Seminare mhm. hin bis eben hin zu ähm, ja, Methodik, Didaktik, die dann im Praxistransfer angewendet wird. Also da ist dann auch die Kooperation mit der DAKP. Mhm. Studierenden, wenn sie sich eben für eine Psychomotorik-Zusatzqualifikation entscheiden, ähm, eben auch die Möglichkeit haben, Studien begleiten schon psychomotorische Angebote, in Grundschulen, in Kitas äh, oder anderen kinderheitspädagogischen Einrichtungen im nahen Umfeld, sozialen Raum, mhm. ähm, anzubieten. Und das machen sie wirklich regelmäßig, einmal die Woche über ein Dreivierteljahr. Mhm. Ähm, nicht diese einmal punktuell ja. gemachte Erfahrung ist, ich kann jetzt Psychomotorik, sondern ähm, tatsächlich ein Prozess, der verinnerlicht wird und ähm, uns ist es sehr wichtig, dass wir eben neben der Selbsterfahrung eben auch ähm, die Verknüpfung zur Theorie haben. Warum mhm. ist das wichtig? Warum ja. machen wir das Ganze? Ähm, dann eben auch den Transfer, ähm, selbst ins Handeln zu kommen, mhm. einen Anwendungsbezug zu haben, damit die Theorie nicht losgelöst bleibt von der Praxis. Und ähm, ganz wichtig, die Reflexion. Ja. ja auf vielen verschiedenen Ebenen, im Seminar, die Selbstreflexion, aber auch die Reflexion in der Peergroup, die Reflexion auch mit den pädagogischen Fachkräften in der Einrichtung, die ja eben auch ganz wesentlich auch zu meinem Selbstbild beitragen. Hm.
0: Schön. Ja, das klingt so, als hätte das sehr, sehr viele ähm, ja, Learnings und einen großen Mehrwert auf allen Ebenen, wenn sich das so durchzieht ne? und mhm. man nicht nur so häppchenweise mal so einen Einblick bekommt, der vielleicht auch eher theoretisch bleibt und man das nach ein paar Jahren auch nicht mehr irgendwie hervorholen kann, ne? weil es zu weit weg ist, sondern dass es so ein, einfließt in mein Selbstverständnis oder mein berufliches Selbstverständnis vor allen Dingen auch. Ne?
1: Ja, total. Und ich glaube, auch dieser Prozess, der macht es letztendlich auch aus. Ja genau nicht diese punktuelle Erfahrung ist, sondern wir können wirklich beobachten, über die drei Jahre die Studierenden hm. begleiten, ähm, da passiert etwas, da verändert sich auch eine Haltung, da entwickelt hm. sich auch mh, eine psychomotorische Haltung, die von Wertschätzung und Dialog geprägt ist und ähm, ja, ich glaube, das braucht auch einfach die Erfahrung und den ja. Anlassbezug auf jeden man Fall erinnerlichen kann. Das klingt, wenn du das
0: so umschreibst, alles recht easy. <lacht> Gibt es da für dich auch Herausforderungen, an denen du auch manchmal vielleicht scheiterst und es dann nochmal probierst und dann auch daran wächst? Also was sind so deine Learnings, wenn du das in der Lehre sozusagen dann auch anbietest oder koordinierst?
1: Ja, ähm, oh, ja. also ich glaube, ich habe die psychomotorische Arbeit mittlerweile so verinnerlicht, dass ich sie nicht von mir, von meiner Person loslösen kann. Mhm. Und mein Anspruch ist es eben auch, mit den Studierenden ähm, psychomotorisch zu arbeiten. Ähm, und da steckt eben auch ganz wesentlich die psychomotorische Haltung dahinter.
0: Mhm.
1: Und ähm, Prinzipien der Psychomotorik versuche ich auch in der Lehre anzuwenden. Also ich glaube, eine wertschätzende Haltung, die gelingt mir meistens ganz gut auch, ja. Orientierung und mit den Studierenden ähm, gemeinsam auch einen Weg zu entwickeln, zu schauen, ähm, was brauchen sie gerade, wie kann ich im Grunde Lehre gestalten, damit ähm, es auch entwicklungsorientiert ist, also dass es weder überfordernd noch unterfordernd für die Studierenden ist, sondern immer so der gewisse Schubser ja. aus der Komfortzone, um eben auch sich der Herausforderung zu stellen, ja, da stoße ich dann aber auch zum Teil an meine Grenzen, weil ich ja in, einem, in der Hochschulbildung ja auch in einem System bin, ähm, welches nach wie vor nicht losgelöst ist von einer Bewertungsvermeidung. Mhm. Auf mhm. Ähm, gerade wenn es Pflichtveranstaltungen sind für Studierende mit Anwesenheitspflicht, kann ich nicht sagen, oh, Prinzip der Freiwilligkeit, da kommst du halt eben nicht. Also ja. können sie sich entscheiden, nicht zu kommen, aber ähm, dann bestehen sie auch das Modul nicht.
0: Genau, es hätte Konsequenzen, ja. Das
1: hätte Konsequenzen, mhm. die man einfach so ignorieren kann und auch darf. Und genauso auch mit der Bewertungsvermeidung. Also ich kann nicht nur Psychomotorikerin sein in dem Fall, weil es doch immer wieder Veranstaltungen gibt, wo ich die Studierenden auch bewerten muss, wo sie Noten erhalten und wo sie gegebenenfalls auch bei mir eine Bachelorarbeit schreiben. Und da kann ich nicht sagen, Hach, hast du nett gemacht und du hast dich gut weiterentwickelt, aber leider nicht bestanden. Hm. Ja, ich verstehe. Äh, komme ich da in diese Dilemmasituation, die ich für mich dann einfach so, ja, ich glaube, ich komme gut damit zurecht und habe einen guten Weg gefunden, ähm, aber das sind so die Aspekte, wo ich dann manchmal denke, oh, jetzt würde ich gerne viel mehr individuell mit den Studierenden auch arbeiten, weil ich glaube, in der psychomotorischen Arbeit oder generell so handlungsorientierten Methoden steckt noch ganz, ganz viel Potenzial auch für die Hochschulbildung, um wirklich ganzheitliches Lernen zu mhm. ermöglichen. Ähm, was aber sicherlich auch noch ja, stark ausbaut, wie ich ja. Okay, also so das Dilemma, die
0: Herausforderung bezieht sich dann so auf das Systemische, in dem du ja auch eingebettet bist, dass ne, mhm. die ähm, Organisation, du hast da eine andere Rolle, du bist dann eben auch Dozentin, Lehrkraft oder eben jemand, der, der beurteilen muss. Ne, mhm. und, ja, genau. Ähm, im Grunde genommen sind ja die Menschen, die bei euch den Bachelor Kindheitspädagogik machen, ja auch Menschen, die dann losgelassen werden auf das Berufsleben und auch in, in Kita arbeiten, vielleicht auch in OGS, ich weiß es nicht genau, vielleicht auch in der Förderung und ja auch in diesem Dilemma stecken werden, wenn sie vielleicht Kinder beurteilen oder Stellungnahmen schreiben, vielleicht auch einen defizitären Blick brauchen, damit ein Kind eine Förderung bekommt oder Sonstiges. Das heißt, ja. im Grunde genommen, erleben wir ja im pädagogischen, therapeutischen Bereich auch immer dieses Dilemma, wir alle. Vielleicht ist das für dich, kommunizierst du das dann auch manchmal mit Studierenden, dass du dich da auch so offen machst, dass du sagst, so ich bin da in diesem Dilemma, das ist jetzt hier meine Rolle, ich wechsle den Hut und ähm, und ich, ne, also das ist vielleicht etwas, wovon ja auch deine Studierenden profitieren können, wenn du das so erlebst, aber auch einen Weg findest, damit irgendwie umzugehen.
1: Ja. Also ich kommuniziere es schon offen. Ich mache es ja. transparent, dass das eigentlich ein Vorgehen ist, was meiner psychomotorischen Haltung widerstreben würde. Aber da wir immer noch ja. Hochschulkontext sind, dass es eben die entsprechenden Anforderungen sind. Und ähm, das klappt meistens auch gut. Also für die Studierenden ist es transparent und nachvollziehbar, sodass sie da auch gut mitgehen können. Schön. Und, ähm, ich finde dann trotzdem auch so meine Möglichkeiten, also ich erinnere mich da auch, auch an ein Seminar, da kamen die Studierenden und ich wollte im Grunde starten, ja. äh, war nicht möglich auch ähm, anzufangen, weil die Studierenden äh, nicht da waren, sie waren okay. nicht zusammenfähig, sie waren nicht bereit und äh, ich habe das gespürt, ich habe das gemerkt mhm. und ähm, ich habe das dann auch klar kommuniziert, ähm, was ich eben gerade wahrnehme und habe dann gesagt, okay, ähm, ich glaube, wir machen jetzt direkt am Anfang eine Viertelstunde Pause und jeder schaut, was äh, ähm, habe ich für Bedürfnisse aktuell, habe ich Hunger, habe ich Durst, brauche ich noch einen Kaffee, brauche ich noch ein paar Sonnenstrahlen, mhm. die draußen gerade da sind und dann ähm, treffen wir uns in der Viertelstunde wieder hier und äh, fangen dann an. Und ähm, das war eine total veränderte Atmosphäre und mhm. ich hoffe einfach, auch dadurch einiges mitgeben zu können den Studierenden. Also mit welcher Haltung begegne ich auch Lernen und dadurch auch Entwicklungsprozessen, was sie ja sehr gut dann auch auf ihr späteres Arbeitsfeld übertragen können. Denn es ist letztendlich ja nicht mein Lernprozess, sondern hm. der Prozess der Studierenden. Und sie müssen aufnahmefähig sein. Sie müssen sich darauf aktiv einlassen können. Hm. Weil ich bin, ich glaube, wir sind... Lange alle weg davon, dass man Wissen nicht eintrichtern kann, sondern ich, es ist, ja. ich muss mich damit auseinandersetzen. Genau.
0: Ja, und das ist schön, wie du das auch nochmal beschrieben hast, weil du ja in dem Moment das du so gespürt hast und dann kommuniziert hast. Und da ging es ja letztendlich aber um die Grenzen der anderen, die du wahrgenommen hast. Ne? Also die Grenze, dass sie vielleicht nicht aufnahmefähig sind mhm. und sie selbst es vielleicht aber nicht wahrgenommen oder kommuniziert hätten nach dem Motto, wir brauchen jetzt die Pause ganz am Anfang. Es würde sich wahrscheinlich niemand trauen oder auf die Idee kommen oder auch bewusst haben. Mhm. Und, ähm, und darum geht es ja auch, dass wir als, als Mensch und als Eltern oder als Fachkräfte als Erwachsene in der Lage sind, unsere eigenen Grenzen erstmal wahrzunehmen und dann zu kommunizieren, weil das ja niemand anderes für uns tut. Und ja. je authentischer und klarer wir da mit uns selbst sind, umso gesünder sind wir ja letztendlich auch und umso besser sind wir auch in der Arbeit mit unserem Klientel ne? und äh, können das auch vorleben als Vorbildfunktion. Insofern, ja, vielen Dank da für deine Haltung, <lacht> die ja. du da transparent machst. Ich würde gerne noch, ja, würd gern noch mal auf die, auf die Erlebnispädagogik schwenken. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, du hast da auch Zusatzqualifikationen und machst gerade noch die erlebnispädagogische Weiterbildung, nenne ich es jetzt mal, im Bereich Bergwandern. Mhm. Und wie, wie sieht das mit der Erlebnispädagogik aus in Bezug auf... Also ist man da ganz frei? Also so hat man dieses Dilemma dann nicht? Und wo sind die Parallelen zur Psychomotorik? Was, was reizt dich an der Erlebnispädagogik nochmal im Besonderen? Sind jetzt auch mhm. drei Fragen. Auf einmal wollte ich mir eigentlich abgewöhnen, <lacht> <lacht> Aber ich traue dir das zu.
1: <lacht> ja, ich versuche es mal zu. Suchen. Ja, Erlebnispädagogik mh, ist mir eigentlich begegnet, schon auch zur gleichen Zeit wie die Psychomotorik, damals mhm. im Studium. und ähm, ich habe da in dem Bereich auch eine Ausbildung gemacht und auch schon während meines Studiums ähm, Erlebnispädagogische Praxiserfahrung gesammelt, Erlebnispädagogische Klassenfahrten begleitet, mehrtägige Klassenfahrten und ähm, da hat mich das so gereizt, so dieses Draußensein, die Natur als Erfahrungsraum, raus aus dem Alltag und die Möglichkeit auch etwas Neues ähm, kennenzulernen und dadurch auch sich selber neu zu entdecken und lernen. Ja. Und ähm, das, ähm, ja, damals habe ich Erlebnispädagogik tatsächlich auch so punktuell als eine Aktion auch kennengelernt, ähm, was bei mir damals in der Erlebnispädagogik vielleicht auch im Vergleich zu Psychomotorik verstärkt rausgestochen hat, war die Reflexion und auch so die Lern- und Transferbegleitung. Mhm. Also natürlich reflektieren wir auch in der psychomotorischen Arbeit, ähm, aber es hat nicht so einen vordergründigen Stellenwert. Ja. Ähm, und in der Erlebnispädagogik ist es wirklich immanenter Bestandteil. Also mhm ein Erlebnis ohne Reflexion bleibt ein Erlebnis und kann eben nicht zur Erkenntnis ähm, auch heranwachsen, so die Annahme. Und ähm, da habe ich diese ja, Reflexion ganz intensiv kennengelernt und auch zu schätzen gelernt. Und ich glaube, ich habe schon immer beide Aspekte intuitiv miteinander verknüpft, weil ich sehr viele Verknüpfungsstellen auch gesehen habe. Auch dieses... Ähm, ja, sich selber über die Bewegung zu kennenzulernen und Wirksamkeit äh, zu mhm. erlitten, ähm, an Grenzen zu stoßen und äh, so dass ich im Grunde sowohl aus der psychomotorischen Arbeit ganz viel die Haltung schon mit in meine erlebnispädagogische Arbeit ja. rein habe und aus der erlebnispädagogischen Arbeit gerade so die Reflexion und auch das Verlassen der eigenen Komfortzone mit in die psychomotorische Arbeit habe einfließen lassen. Mhm. Dass sich das ähm, schon bei mir in der konkreten Umsetzung sehr gut miteinander verknüpft. Also ich sehe da sehr viele Verknüpfungspunkte. Ich habe bisher noch nicht so die Anstrengung geleistet, das jetzt zwanghaft voneinander zu trennen. Ja. Muss man also, ja vielleicht auch gar nicht. Muss man ja vielleicht auch gar nicht. Also klar, um jetzt eine Fachdisziplin wirklich zu vertreten, äh, ist es vielleicht auch sinnvoll, den Kern irgendwie auszuarbeiten. Mhm. Aber mh, ich mag so die gegenseitige Bereicherung der verschiedenen Perspektiven. Und äh, dadurch, dass ich irgendwann an der Hochschule, wie da rein angefangen habe, war ja da die psychomotorische Arbeit ganz stark im Vordergrund. Ist so die erlebnispädagogische Arbeit bei mir eher in den Hintergrund geraten. Ja. Und bei mir war es jetzt ganz stark die Pandemiezeit. Dieses, okay, das ist jetzt das dritte Semester im Homeoffice und äh, ich habe gar keinen Bezug mehr. Zu den Studierenden, also das fiel mir total schwer, so der fehlende Resonanzraum. Ja, glaube ich. Miteinander, im Dialog miteinander wirklich sich zu erleben und zu arbeiten und dann eben auch so die überlegen, boah, wie kann ich Studierende aktivieren? Wie kann ich auch den Außenraum stärker als Lernraum wieder neu aktivieren? Und da kam ich irgendwann wieder auf die Erlebnispädagogik und habe gesagt, hey, das bietet doch so viel Potenzial und Möglichkeiten, um die auch intensiver auch einzubringen. Ähm, ja, hinzu kam dann auch so mein persönliches Interesse, ähm, steigendes Interesse am Wandern, am Bergwandern. Und ähm, ich habe diese Ausbildung gesehen, diese Zusatzqualifikation Erlebnispädagogik im Handlungsfeld Bergwandern, habe gedacht, hey, das ist äh, was für mich. Ja sowohl für mich individuell persönlich, wo ich einfach nochmal fachsportliche Aspekte kennenlerne des Bergwanders, was mir einfach bei so einer Mehrtagestour im Gelände mehr Selbstsicherheit einfach gibt, mhm. was ich tue und worauf ich achten muss. Ähm, gleichzeitig aber auch so die Ausrichtung, was steckt da für ein Potenzial, was ich auch gut in der Lehre einbringen könnte. Mhm. Ja, ich bin noch mittendrin in dieser Ausbildung, aber sehe jetzt schon viele Möglichkeiten, das noch stärker in mein Arbeitsfeld auch zu integrieren und mit den Studierenden zu verknüpfen. Wir haben zum Beispiel ein Modul, da geht es um die Bildungs- und Entwicklungsförderung der 10- bis 14-Jährigen. Ja. Und das ist vielleicht so eine Zielgruppe auch der psychomotorischen Arbeit, die vielleicht schon zu cool sind zum mhm. Spielen. Ja. Also das Abenteuer, das Erlebnis suchen, wo wir wirklich an der Grenze zur Erlebnispädagogik schon arbeiten in der psychomotorischen Arbeit und wo es vielleicht auch wirklich sinnvoll ist, diese beiden mhm. Ansätze auch miteinander zu verknüpfen. Von daher versuche ich auch hier sowohl in der Selbsterfahrung den Studierenden die Erlebnispädagogik näher zu bringen, hm, ähm, aber gleichzeitig auch wieder auf dieser ähm, Transferebene, was bietet das auch für ein Potenzial ähm, für die Arbeit mit ja. der Gruppe der 10- bis 14-Jährigen, um dadurch auch für die erlebnispädagogische Arbeit im späteren Arbeitshandlungsfeld zu sensibilisieren. Ja, klasse.
0: Jetzt gehe ich davon aus, du bist in Mönchengladbach in der Hochschule, du wirst nicht mit den Studierenden jetzt sofort bergwandern gehen, um denen Erlebnispädagogik nachzudenken. <lacht> was genau machst du dann? Also, hast du ein Beispiel?
1: Also, was gut umsetzbar ist, sind so Niedrigseilelemente, mhm. mit einer Slackline zu arbeiten. Also, da geht es ja auch schon zum Teil darum, sich zu überwinden, auch dem Team zu vertrauen. Und was eben auch gut umsetzbar ist, auch im Niederrhein, wo es jetzt ja. einen hohen gibt. <lacht> <lacht> ähm, auch so die Themen ähm, Orientierung im Gelände mit Karte und Kompass. Hm. Generell so dieses Unterwegssein und auf dem Weg sein und seinen eigenen Weg finden, auf metaphorischer Ebene dann ja. übertragen und ähm, das lässt sich sehr gut umsetzen. Also auch so Gelände, der Wald ist ja schon ein Gelände, was vielen schon nicht mehr bekannt ist und vertraut ist und dadurch einfach einen anderen Lebensraum und Erfahrungsraum dadurch zu ermöglichen und ich ähm, bin gerade auch so also Orientierung mit Karte und Kompass, das sind ja so Elemente auch aus dem Bergwandern, ähm, das kann man wunderbar auch auf flaches Gelände. <lacht> Fragen, wo jetzt nicht ja. große Herausforderungen des Aufstiegs und äh, der Widrigkeiten sind mhm. ähm, und da hast du auch die Unmittelbarkeit der Naturerfahrungen und ähm, der Erlebnisse, die einfach auf dem Weg sind. Wir haben uns verlaufen. Wie finden wir wieder zurück? Wie meistern wir diese Herausforderung, Problemlösekompetenzen zu entwickeln ähm, der Gruppe? Ähm, auch zu vertrauen, die Gruppe als Ressource zu erkennen und dadurch eben auch gemeinsam den Weg auch wiederzufinden. Hm. Hm. Ja, kann ich mir
0: gut vorstellen. Danke für das Beispiel.
1: Hm. Jetzt hast ja. du noch
0: die, die Reflexion angesprochen, wie wichtig die ist in der Erlebnispädagogik. Oder dass sie einfach auch dazugehört zu dem Prozess. Mhm. Gibt's, reflektieren Kinder ja anders als Erwachsene.
1: Mhm.
0: Wie würdest du die Reflexion in der Erlebnispädagogik bei Kindern beschreiben? Wie begleitest du diesen Reflexionsprozess? Ähm, ist der einfach kürzer als bei Erwachsenen oder spielerischer?
1: Und, und hast du da auch ein Beispiel? Mhm. Ähm, ja, also ich arbeite mit Kindern immer sehr stark visualisiert. Also mhm ja sehr, sehr viele Materialien ähm, wo es darum geht ähm, zu assoziieren ähm, bestimmte Situationen was habe ich erlebt auch eben sich zu identifizieren mit irgendwelchen Monstern oder da ja, ist äh, ich habe das präsent vor Augen das ist auch eine Reflexionsmethode das habe ich im erlebnispädagogischen Buch kennengelernt, das äh, müssen auch alle meine Studierenden. Suchen, <lacht> Im Hühnerhof.
0: <lacht> Mit dem Hühnerhof, okay. Erzähl. Genau, aus dem Hühnerhof.
1: Da sind ganz viele verschiedene Hühner in Aktion. Die spielen sich gegenseitig einen Ball zu. Da ist ein Huhn, das meditiert, das andere Huhn sitzt am Rechner oder jongliert verschiedene Eier balanciert auf einer Leiter oder ist mhm. eben ausgebrannte Huhn äh, auf dem Spieß. Und äh, da geht es eben auch darum. Also ich finde, solche Medienmethoden lassen sich wunderbar eben auch übertragen. Ähm, wie hast du dich in einer bestimmten Aktivität oder Situation auch gefühlt, mit welchem, ich sag mal, dieser Hühner, du ähm, mhm. dich identifizieren? Und ähm, das sind dann so eher die Ebenen, mit denen ich auch mit Kindern arbeiten würde. Und ähm, da ist dann auch so die Frage, okay... Sind die Kinder schon in der Lage, selbst den Transfer zu schaffen ähm, und eben über ihre Erfahrungen zu reflektieren? Oder braucht es eben noch das ähm, Feedback von außen? Also mhm. das kann ja auch dadurch erfolgen, dass ich zunächst ja. mal im Sinne der Fremdwahrnehmung beschreibe, was habe ich erlebt, was habe ich wahrgenommen? Wie habe ich dich auch wahrgenommen? Das Feedback kann ja auch aus dem Team aus der Gruppe, um darüber eben auch zur Selbstwahrnehmung auch und beizutragen.
0: Ja. ja, so mache ich es in der Praxis tatsächlich auch in der psychomotorischen Praxis mit Kindern vermehrt. Mit dem Visuellen und nochmal so mit Kartenmaterial oder Bildern zu arbeiten, finde ich nochmal einen spannenden Tipp. Ich habe ja auch Möglichkeiten in den Shownotes zu dieser Folge Sachen zu verlinken. Also wenn du da Literaturtipps oder Quellenangaben hast, die jetzt die Hörer und Hörerinnen interessieren könnten dazu, siehe Hühnerhof, dann kannst du mir die gerne schicken ja. und dann verlinke ich die auch hier mhm. unter der Folge. Ne? Das sind ja, ja vielleicht
1: wertvolle Anregungen nochmal. Mhm. Es gibt ähm, das, das vielleicht dieses Buch, damit arbeite ich sehr gerne, es kommt ähm, aus der Erlebnispädagogik, der heißt, heißt Der Blick in den See. Der Blick, ja, hört sich schon toll an, der Titel. Genau, ja. und ja. das ist ein Buch vollgepackt mit tollen Reflexionsmethoden. Okay situationen und anlässe kurz und knapp bis hin zu vertiefend und intensiv ähm, ja
0: schön ja danke dir also das werde ich das buch werde ich verlinken was sind so für dich deine mittel und langfristigen ziele gerade hast du was vor schwebt dir noch ja was was im kopf was du gerne umsetzen möchtest
1: ja also, ich habe mich dieses letztes Jahr, habe ich mich der Herausforderung gestellt und habe bei unserem Fachbereich auch das Amt als Auslandsbeauftragte übernommen. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ja, ja. Ich, danke. Ähm, also das ist so, so meine Möglichkeit, auch Studierende fürs Reisen, für die Begegnung auch ähm, mit anderen Kulturen, ähm, ja. auch mit sich selber zu ähm, habe ich den Anfang des Satzes vergessen? Also, ja, also... Ich Ihnen das zu ermöglichen? Ja. <lacht> okay. Mein Weg. Ähm, das finde ich total spannend, mhm. äh, mich da noch stärker zu vertiefen. Ähm, generell finde ich so diesen Bereich, äh, ich sag mal, auch der Persönlichkeitsentwicklung in der Hochschulbildung, Ganz wichtig und spannend und ich glaube, da bietet gerade auch die psychomotorische Arbeit und die erlebnispädagogische Arbeit durch ihre Methodik sehr viel Potenzial, was noch nicht ausgeschöpft ist, mhm. gleich auch so in Richtung Resilienz stärkende Lehre. Ja. Also wie kann ich auch Studierende gegenüber späteren beruflichen oder aktuellen Pandemie bedingten ja. Situationen auch einfach psychisch widerstandsfähiger machen, schon während des Studiums, damit sie eben späteren komplexen Interaktionssituationen auch einfach kompetent begegnen können und sich direkt aus der Balance bringen lassen. Und ich finde auch, um diese Kompetenzen auch zu entwickeln, braucht es ganz stark der Selbsterfahrung. Mhm. Herausforderung, sich der Herausforderung zu stellen, zu erleben, ich kann sie bewältigen durch Rückgriff auf meine Ressourcen hm. und ja. ähm, Ich glaube, da, da ist noch viel Potenzial und das finde ich ähm, sehr spannend, das noch weiter aus ja. Bereich innovativer Lehrkonzepte. Und ähm, ja, ich glaube, mein, mein Spielfeld ist noch lange nicht ausgespielt und ich freue mich total. Ja noch ein bisschen weiterspielen zu dürfen.
0: Ja, das klingt, klingt toll. Und auch nähern so zur, zur Heilpädagogik. Also mhm. das, das ist so ähm, etwas, ja, so Richtung Resilienz und äh, Salutogenese finde ich da auch spannend. Ne? Und sehe ich auch Parallelen zum, ja, zur Psychomotorik. Und ich glaube, ähm, viele Erfahrungen und das, was du gerade so beschrieben hast, kommt tatsächlich erst mit der Lebenserfahrung. Also je älter ich werde umso eher bin ich in der Lage, das auch ja, zu verknüpfen, hinzubekommen, zu bewältigen. Aber ich gebe dir recht, ich glaube, wenn man so am Anfang des Lebens steht, in der Berufsausbildung, im Studium, da gibt es auf jeden Fall noch ähm, ja, Luft nach oben, das auch schon in Seminaren zu lernen, anzuwenden über Selbsterfahrung. Und dass man da durchaus anders in den Beruf starten kann, als wir das vielleicht noch irgendwann 2000 so und so
1: <lacht> gemacht haben. Also ich
0: kann mir auch vorstellen, das ist da Und auch schon für Schüler und Schülerinnen ne? in der mhm. Schule sollten solche Themen ja auch wichtig sein. Ähm, unsere Tochter hat jetzt erzählt, in Deutsch machen sie gerade gutes Feedback geben. Also da sitzt ein Kind in der Mitte mhm. alle anderen drumherum und dann sollen die was, was Positives sagen. Und, und dann fand ich das so spannend. Sie hat gesagt, ja, da war ein Mädchen, das mag ich doch gar nicht. Und dann musste ich der auch was Positives sagen. Und dann habe ich erst mal so überlegt, was das sein kann, aber ich, mir ist dann was eingefallen und das ne, fand ich dann auch gut. Ähm, und dann hat, hat sie gesagt, du bist manchmal nett zu mir. <lacht> und <lacht> und äh, ja, und ja, die, ist jetzt, ne, die sind jetzt 10, elf, die Kinder, und mh, da machen die das auch. Und ich finde das, ich habe mich gefragt, was hat das mit Deutsch zu tun, aber irgendwie scheint die Lehrerin ein Konzept zu haben und finde das auf jeden Fall eine ganz wichtige ähm, Erkenntnis und einen ganz wichtigen Lerninhalt auch. Ne? Hat, so am Anfang der fünften Klasse, wenn die Kinder sich als Gruppe verstehen lernen und alle zusammenkommen, mhm. in der, in dieser Übergang auch, den Übergang da nochmal zu begleiten und zu unterstützen. Und warum, also ich finde, das ist etwas, was uns immer begleiten sollte, was du gerade beschrieben hast, ob im Beruf, in der Ausbildung, in der Schule. Ja. Und ganz wichtig, ne? Genau, und
1: ich sehe es auch einfach so, das sind halt unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben, aber es heißt ja nicht, dass es auch andere Erfahrungsmöglichkeiten gibt. Und, ja. äh, ich sehe mich schon irgendwo verantwortlich als diejenige, die Lehr-Lern-Situationen und dadurch Erfahrungen den Studierenden ermöglicht. Und wenn es neue Erfahrungen sind in Lehr-Lern-Kontexten, ist da eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie das eben auch verinnerlichen und äh, mitmachen ja. ob sie später im OGS, im schulischen Kontext mhm. auch in der Kita sind. Also mit welcher Haltung begegne ich Lernen und äh, was kann ich da in Ja, Ja, schön.
0: <lacht> das, äh, ich wünsche dir dabei auf jeden Fall alles Gute und ähm, gutes Gelingen auch. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass das äh, noch eine schöne Reise nehmen wird. Und ähm, gibt es noch etwas, was, was für dich noch offen ist, was du gerne noch sagen möchtest? Der Welt mitteilen <lacht> oder war es ganz rund?
1: Das war rund für mich. Ich kann nur jeden dazu ermutigen, auf dem Weg zu bleiben und sich nicht als angekommen zu erleben und zu fühlen, weil ich finde so dieses auf dem Weg sein und weiter Entwicklung zu ermöglichen, finde ich ähm, eine ganz tolle Reise.
0: Da gibt es doch so einen schönen Spruch und hast du die Antwort auf die ähm, hast du die Antwort bekommen, stellt das Leben eine neue Frage oder so. Kennst yeah. du den? Ja. Yeah. Also wahrscheinlich ist dieses Ankommen, das ist ja auch ein schönes Gefühl anzukommen, mhm. aber es ist wahrscheinlich immer nur ein kurzes Ankommen und dann geht schon das nächste wieder los, ohne dass man viel dafür du, getan hat. Ne? So ist das Leben auch. Ne? Genau,
1: ja. und sich auch einfach auf diese Reise dann auch mhm. einlassen.
0: Genau, das Einlassen, darum geht es dann, mhm. Ja. Mhm. ja. Ja, ich wünsche dir alles, alles Gute, liebe Aida. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Danke dir. Auch. Sehr schön. Und ja, wir sehen und hören uns bald, würde ich sagen.
1: Das machen wir.
0: Bis dahin. Ciao. Ciao. Ja, vielen Dank nochmal an die AIDA für dieses äh, tolle Gespräch und die Einblicke, die sie gegeben hat in die Art und Weise, wie sie und ihre Kollegen, Kolleginnen an der Hochschule Niederrhein Lehre gestalten und auch welchen Blick sie auf den Prozess des Lernens legen und ich kann mir vorstellen, dass das eine tolle Erfahrung ist für all diejenigen, die daran teilnehmen an diesem Studiengang und freue mich sehr, dass wir nochmal Einblicke nehmen konnten auch in den Bereich Bewegung als, ähm, ja, als Medium für Bildungsprozesse zu verstehen, also auch Psychomotorik eher im vielleicht im präventiven Bereich, präventiven Kontext und wie wichtig ist es ist schon für die frühe Kindheit, für die Arbeit mit Familien. Vielleicht können da einige von euch auch Anregungen mitnehmen, nochmal Prozesse und ähm, Tätigkeitsfelder, wo es auch um Familien geht, nochmal die Psychomotorik dort vielleicht in den Blick zu nehmen. Gleichzeitig fand ich es auch total spannend, nochmal den Bereich auf die Erlebnispädagogik und die Psychomotorik in der Natur zu legen. Das sind ja auch wirklich Felder, die großen Spaß machen, in der Natur zu sein. Dazu kann ich auch ähm, drei Wahlkurse empfehlen, die wir dieses Jahr anbieten. Und zwar einmal in, im Raum Köln. Kein Empfang und trotzdem in Verbindung. Ressourcen in und durch Natur erfahren. Das macht die Evelyn Gütle, die ist auch Erlebnispädagogin und Psychomotorikerin. Und das findet statt vom 8.4. auf den 9.4. Ich verlinke den Kurs natürlich auch. Dann noch Natur macht Sinn psychomotorische Zugänge zur Gestaltung im Sinnesatelier Natur. Da geht es mehr um die, ja, um die Gestaltung, Gestaltungsmöglichkeiten mit Naturmaterialien, aber auch um Bewegungs-, Wahrnehmungs- und Mater Materialerfahrung. Das findet statt in Marburg am 29.04. bei dem Dozenten Dr. Thorsten Späker. Und als drittes noch spielerisch mit Seil und Knoten in der Natur unterwegs. Tipps und Tricks für Schaukeln, Seilbrücken, Seilbahnen und Co. Hier bietet der Dozent Axel Heisel einen Kurs an am 15. Mai bei Landau. Da könnt ihr, wir haben ja auch über die Slackline gesprochen, Naida und ich, da könnt ihr nochmal wirklich lernen, wie man auch Seilbrücken baut, Seilbahnen und wirklich das zu tun. Das ist immer schwierig, sich das Wissen aus Fachbüchern anzueignen, wenn man es nicht wirklich in der Praxis anwenden kann. Also sicherlich auch ein ganz ähm, schöner Kurs der, wo ihr profitieren könnt. Wer sich jetzt nochmal für den Studiengang der Kindheitspädagogik interessiert, da verlinke ich den auch in den Shownotes und auch den Förderverein für Psychomotorik in Bonn, wo die AIDA ihr Praktikum gemacht hat. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Psychomotorik in Geschichten, dem Podcast der DAKP.